0: Blaulichthelden, der Feuerwehr-Podcast. Diese Folge wird präsentiert von Raiffeisen Niederösterreich. Wir macht's möglich. Servus, hallo und herzlich willkommen beim Feuerwehr-Podcast Blaulichthelden. Heute, wo diese Podcast-Folge zum ersten Mal erscheint, ist der Internationale Weltfrauentag. Also, herzliche Gratulation an alle Feuerwehrfrauen. Das ist aber für das gesamte Feuerwehrwesen ein Grund zum Feiern. Warum? Das schauen wir uns heute an. In den Kriegsjahren haben Frauen die Freiwilligen Feuerwehren unterstützt. Eher hinter den Kulissen natürlich, auch weil viele Männer an der Front im Einsatz waren. Aber eigentlich war die Feuerwehr lange Zeit eine reine Männerdomäne. Offizielle Feuerwehrfrauen mit richtigem Mitgliederstatus gibt es in Österreich erst seit Anfang der 90er Jahre. Österreichweit haben wir aktuell inklusive Reservestand und Feuerwehrjugend ungefähr 350.000 Mitglieder. Also wir sind eine echt große Gemeinschaft. Und mittlerweile sind knapp 9% aller Mitglieder... 8,8 Prozent, um genau zu sein, sind Feuerwehrfrauen. In Niederösterreich zum Beispiel sogar knapp 10 Prozent. Und die Zahl, die steigt. In den letzten 15 Jahren gibt es fast 150 Prozent Zuwächse bei den weiblichen Mitgliedern. Und man kann auch sagen, würden nicht so viele Frauen der Feuerwehr beitreten, dann wären die Mitgliederzahlen in Summe sogar leicht rückläufig. Ja, und heute sind wir froh, dass wir so eine bunte Kameradschaft sind. Frauen leisten einen großen und wichtigen Beitrag zum Freiwilligenwesen Im Einsatzdienst und auch im Feuerwehralltag, bei der Jugendarbeit, in der Verwaltung und in den Sonderdiensten. Ich bin Marcel Kilic und wir schauen uns heute die Geschichte der Feuerwehrfrauen genauer an. Wir wollen wissen, wie war das damals genau, Anfang der 90er? Und dazu ist heute die freiwillige Feuerwehr Kleinhöflein aus dem Bezirk Hollabrunn zu Gast, hier sind die allerersten Feuerwehrfrauen in Niederösterreich beigetreten und sie gehören auch zu den ersten Feuerwehrfrauen in ganz Österreich. Hauptverwalterin Ilse Hacker-Graf ist bei mir. Du bist mit ein paar anderen Kameradinnen in Kleinhöflein als aller allererstes offiziell beigetreten. Ich freue mich wirklich sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen. Hallo. Und Feuerwehrjuristin Monika Leerhauser ist zu Gast. Du bist nur wenige Monate nach der Ilse in die Feuerwehr eingetreten. Herzlich willkommen. Hallo. Und Ehrenhauptbrandmeisterin Anita Graf, kurz nach der Ilse und Monika eingetreten, pünktlich damals zum 15. Geburtstag. Herzlich willkommen. Hallo. Ja, und ein Mann ist auch noch zu Gast. Ein Pionier im Feuerwehrwesen, muss man sagen. Damals erst ein paar Monate frischer Feuerwehrkommandant in Kleinhöflein. Und ich glaube, man kann schon sagen, ohne ihn hätte es mit ganz großer Sicherheit länger gedauert. Heute ist er mit 71 Jahren Reservist und ich freue mich sehr auf das Gespräch. Ehrenhauptbrandinspektor Edwin Neubauer, herzlich willkommen Edwin.
1: Danke für die Einladung, freue
0: mich, dass ich da sein darf. Anita und Ilse, ihr zwei habt überhaupt noch ein Stück mehr Feuerwehrgeschichte geschrieben für euch Frauen. Ihr seid die ersten beiden Feuerwehrfrauen in ganz Österreich, die das Feuerwehrleistungsabzeichen in Gold absolviert und bestanden haben. Ist das richtig so?
2: Ja, das ist richtig. Es war eine große Herausforderung. Wir waren auch sicher sehr nervös. Wir waren die ersten und einzigen Frauen und das war sicher eine Aufgabe zu bewältigen, die auch Männer eben auch zu bewältigen haben, ohne irgendwelche Herabsetzungen von Leistungen. Also wir mussten das Gleiche erbringen, was die Männer eben erbracht hatten. Und wir haben das gut gemeistert und bestanden.
0: Mmh. Ilse, wie erinnerst du dich zurück an die Zeit damals? Wie war das?
2: Ja, am
3: Anfang, wie wir, da haben wir so Vorbereitungsabende gehabt in Hollerbronn. Und am Anfang, die ersten Abende, also teilweise haben wir sich gedacht, puh, wir verstehen nur Bahnhof. Mhm. <lacht> Und Aber mit den Übungsabenden ist es dann immer besser geworden. Und äh, eine Episode weiß ich noch, der Ausbilder hat uns geprüft dann zum Schluss von den Abenden schon. Und wir waren ja die zwei einzigen Frauen, sonst waren lauter Männer und die haben natürlich die Fragen nicht gut gekannt, also die Antworten nicht gut gekannt und, und wir haben schon Angst gehabt, wir, äh, wir können es dann nicht, aber es ist dann ganz gut gegangen und der hat dann die, die Herren alle irgendwie äh, zusammengeputzt, weil sie die Fragen noch nicht konnten, weil das Vollbeleistungsabzeichen ja vor, kurz davor gestanden ist und dann hat er zu mir und zu Anita gesagt, "Alva euch zwei nehme ich aus, weil ihr könnt schon alles.
0: <lacht> und Edwin, woher wissen wir denn eigentlich, dass die beiden Damen die Ersten waren, die das Feuerwehrleistungsabzeichen in Gold bestanden haben? Hast du damals alle Feuerwehren persönlich durchgerufen, oder wie war das?
1: Das war am Samstag. Und am Montag habe ich mich zum Telefon gesetzt, habe mir die Telefonnummern rausgesucht von allen Landesfeuerwehrverbänden und habe sie alle durchgerufen. <lacht> und äh, ist nur eine Frau aufgeschieden im Landesfeuerverband in Oberösterreich und die hat das leider das Feuerwehrleistungsabzeichen noch nicht bestanden. Und somit waren die zwei Feuerwehrkameradinnen von unserer Feuerwehr, die ersten Frauen in ganz Österreich, die das Feuerwehrleistungsabzeichen in Gold geschafft haben. Mhm, also Mit ein reiner Männerbewerb. Mhm,
0: also ein echtes Stück Feuerwehrgeschichte. Wie du sagst, ein reiner Männerbewerb. Also es hat damals keine separate Damenwertung gegeben oder sowas.
1: Na, überhaupt nichts. Ich möchte nicht hier irgendwie jetzt tief in die Schublade greifen, aber sie waren ja nicht, wurden ja gar nicht, was ich so begeistert empfangen. Mhm. Na, das, sie wurden, ich sage es jetzt so, sie wurden geduldet.
0: Mhm. Also es war einfach eine Riesenausnahme, das hat man damals nicht gekannt.
1: Na, es war neu. Nach meiner Einschätzung gibt es nur eine Sportart, wo Frauen und Männer gleich bewertet werden, das ist äh, Springretten.
0: Mhm. So war das damals.
1: Und alles andere wird separat in Männer- und Frauengruppen mhm. bewertet.
0: Jetzt war das aber natürlich ein ganzes Stück Aufwand, dass ihr zwei so weit dahin überhaupt gekommen seid. Also davor macht man eine ganze Menge Ausbildungen und vorher muss man überhaupt einmal Mitglied bei der Feuerwehr sein. Und das ist noch nicht so lange so selbstverständlich. Edwin, wie ist das damals gewesen? Wie ist das überhaupt entstanden, dass plötzlich aus deiner Feuerwehr Frauen Mitglied sein dürfen?
1: Ja, das ist entstanden vor über 30 Jahren beim Landesfeuerwehrleistungsbewerb in unserer Weinstadt Retz. Da ist eine tschechische Damengruppe angetreten beim Bewerb. Und das haben unsere Frauen gesehen und Freundinnen und sind dann zu mir gekommen unter dem Bewerb und haben gesagt, warum ist das möglich, dass in Tschechien Frauen in einer Bewerbsgruppe antreten dürfen, und bei der Feuerwehr sein dürfen und in Niederösterreich nicht dann habe ich gesagt, ja, das ist schon immer so gewesen und somit sind wir mehr oder weniger auseinandergegangen. Aber die Frauen und Mädchen haben nicht nachgegeben, sind zu unserem Brandrat gegangen, sollen also sie zum Landesfeuerwehrkommandanten bringen, in das Festzelt und mit ihnen vorsprechen, sie möchten zur Feuerwehr beitreten. Und dann haben sie das im Festzelt unter dem Bewerb versucht und durchgeführt.
0: Okay, also während dem Landesfeuerwehrleistungsbewerb in Retz habt ihr die Initiative ergriffen und seid da dahin marschiert zum damaligen Landesfeuerwehrkommandanten. Äh, Monika, du warst da dabei, du warst eine dieser Frauen, die dahin marschiert sind. War das jetzt eine spontane Aktion oder habt ihr schon im Vorhinein gesagt, wenn er da ist, dann Fragen wir <lacht> Nein,
4: no, das war total spontan, weil wir haben gesehen, dass sich ähm, die Funktionäre ganz stolz mit den tschechischen Damen, mit den Feuerwehrmitgliedern ähm, äh, aus Tschechien fotografieren haben lassen und ganz stolz posiert haben. Und das hat uns schon sehr geärgert, weil wir gesagt haben, das kann nicht sein. Also wir dürfen nicht und äh, mit denen sind sie ganz stolz am Foto. Und das war total spontan. Also ich war da unterwegs, ich glaube als Kellnerin, ich weiß es nicht mehr genau. Und plötzlich sind die anderen gekommen und haben gesagt, okay, komm, schnell, da gehen wir jetzt hin und äh, jetzt ist die Gelegenheit und jetzt dreht wir. Und ja, haben uns zusammenpackt, sind hingegangen und ja, haben für große Überraschungen gesorgt. Mhm. Und das ist, ja, also, das ist nicht so äh, wohlwollend aufgenommen worden. Das mhm. war dann schon so ein kleiner Skandal, dass wir überhaupt davor preschen und wir da den Ehrentisch quasi stören und die, die, die Runde stören. Also das, ja, das äh, ist nicht gut angekommen.
0: Also damals auch ja wirklich eine reine Männerdomäne. Also das war ja damals auch wirklich überhaupt nicht vorstellbar. Daher jetzt auch meine Frage, warum war euch das so wichtig? Also äh, wieso wolltet ihr unbedingt zur Feuerwehr und nicht zu irgendeiner anderen Organisation?
4: bei uns in der also in in Kleinhöflein hat man schon gesehen, also wenn tagsüber Einsätze sind, ähm, die, die Leute pendeln aus, es sind halt immer weniger tagsüber zu Hause und wir haben dann gesagt, dass also es kommt doch auf jede Person an, die dabei ist und äh, ja, und und überhaupt es war überhaupt nicht einzusehen, wieso Frauen da nicht dabei sein können. Also das war für uns, das war uns unerklärlich, dass sowas nicht möglich sein kann.
0: Also euch ist es nicht nur ums Prinzip gegangen, sondern er wollte wirklich auch am Einsatzgeschehen einfach teilnehmen.
4: Natürlich, ja. Ja.
0: 1993 war das dann soweit, dass die ersten Frauen bei euch in den Kleinhöflein zur Feuerwehr gekommen sind. Und Ilse, du warst eine der Ersten. Beschreib uns mal, du warst ja nicht alleine. Was war das für eine Runde? Habt ihr euch da vorher schon gekannt oder erst durch die Feuerwehr kennengelernt? Was war das für eine Aufbruchstimmung?
3: Nein, wir, wir haben uns ja eh gekannt, weil wir ja alle von derselben Ortschaft sind. Und wir ja einfach durch die Sache Feuerwehr sowieso schon im Vorfeld viel zusammengekommen sind auch besprechungsmäßig und der, der große Durchbruch war natürlich dann, wie wir beitreten durften. Das war ja ein Glücksgefühl und eine Freude. Mhm.
0: Anita, du bist dann ein paar Monate später 1994 beigetreten. Warum? Weil du damals einfach noch nicht 15 warst und das Alterslimit sozusagen, ab 15 Jahren darf man zu Feuer, weil das hat dann auch für dich gegriffen und dann bist du dazugekommen? Wie war bei dir der Weg? Da hast du davor schon irgendwie, ich sage einmal, wie war das damals beim Feuerwehrfest gekellnert? Oder was war dein Berührungspunkt?
2: Genau, ich musste noch ein bisschen warten, bis eben ich 15 war, dann durfte ich zur Feuerwehr beitreten. Natürlich, äh, indem meine Familie, also mein Vater der Kommandant war, mein Bruder war bei der Feuerwehr, ja, ist man von klein auf aufgewachsen, von der Familie her schon. Man hat bei Feuerwehrfesten mitgeholfen, äh, ja, war eigentlich ständig äh, wenn Einsatz war, präsent. Also man hat gewusst, okay, und ja, man wächst eigentlich rein. Und meine Mama ist natürlich auch unter die ersten Feuerwehrfrauen, die als erstes eingetreten ist, war auch dabei. Also die ganze Familie eigentlich.
0: Jetzt hast du ganz subtil erwähnt, mein Papa war damals Feuerwehrkommandant, er ist ja heute auch da. Also für euch ist es selbstverständlich. Im Podcast darf ich es schon ein bisschen hervorstreichen, Edwin. Das heißt, deine Frau war unter den ersten Feuerwehrkameradinnen bei dir in der eigenen Wehr und deine Tochter ist dann auch beigetreten. Also du bist ja nicht nur ein Pionier, weil du als Kommandant dafür gekämpft hast und das ermöglicht hast, sondern bei dir ist die ganze Familie die Gattin und die Tochter dann zur Feuerwehr gekommen. Also war das nicht eine doppelt besondere Situation für dich?
1: Ja, das war keine besondere Situation. Wir sind eine Feuerwehrfamilie. wo Der Sohn ist ja auch noch bei der Feuerwehr, ist Feuerwehrjurist. Und es das selbstverständlich, dass die Tochter auch der Feuerwehr beitritt. Mhm. Und meine Frau, die war ja Gründungsmitglied und Anführungszeichen der Frauen. Und die hat natürlich die Tochter sofort einvernommen. Und das war automatisch, dass sie zur <lacht> Feuerwehr beitritt.
0: Aber dann tauchen wir da trotzdem noch einmal ein bisschen ein. Wir haben ja vorher von der Monika gehört, die Idee ist nicht gleich auf offene Ohren gestoßen. Also es war damals einfach eine Männerdomäne, die Feuerwehr. Aber wie ist es dann weitergegangen? Also du hast dann gesagt, ich bin Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Kleinhöflein und ähm, mir ist das wichtig und ich kämpfe jetzt dafür.
1: Ja, so war das nicht. Ich war auch am Anfang sehr skeptisch und es hat ja nirgends Mädchen um Front bei der Feuerwehr in Niederösterreich gegeben und habe ich das auch mehr oder weniger zur Seite geschoben und haben geglaubt, na, es wird sich schon wieder beruhigen oder irgendetwas. Aber die Frauen, die waren dann hartnäckig und haben bis so lange, bis sie mir die Frage gestellt haben, ja, du bist ja selbst gegen uns. Und dann bin ich hellhörig geworden und habe mir gedacht, bevor wir festen ohne Frauen geht es ganz, ganz schlecht. Jetzt muss ich was machen, haben wir uns zusammengerofft und haben mir gesagt, was können wir machen? Und dann sind wir an das Landesfallwehrkommando herangetreten und haben dann mit Beitrittserklärungen den Beitritt der Frauen forcieren wollen. Aber leider sind wir sofort gescheitert. Es kamen immer wieder Beschlüsse vom Landesfeuerverband laut Paragraf so und so und so und so, abgelehnt, abgelehnt, abgelehnt. Bis uns dann endlich der Durchbruch gelungen ist und zwar steht da im Gesetz, dass Personen, die das 15. Lebensjahr erreicht haben und das 65. Lebensjahr noch nicht vollendet haben und die körperlichen Voraussetzungen haben und durch das örtliche Feuerwehrkommando in die Feuerwehr aufgenommen werden können. Und wir haben Personen auch als Frauen eingestuft, dass Frauen auch Personen sind. Der Landesfeuerwehrverband <lacht> hat gesagt, leider Frauen, äh, Personen, sind nur Männer. Damit sind wir wieder mit bloßen Händen dagestanden. Und das ging ja so eineinhalb Jahre hin und her, bis wir dann genau den Durchbruch schafften, als wir den, von damaligen zuständigen Hofrat Kaiser mhm. äh, dem, 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 die Zuschrift bekommen haben, dass halt Frauen nicht so gut geeignet sind, wenn sie das Kind vom Kindergarten abholen, wenn sie kochen und etc. Und, und auf die Kinder aufpassen und so weiter. Aber auf einen Absatz ist gestanden, aber rechtlich gibt es keine Probleme, dass Frauen der Feuerwehr beitreten dürfen. Und das war für uns der Durchbruch.
0: Monika, wie der Zufall das so will, bist ja du nicht nur Feuerwehrjuristin, sondern auch Richterin am Bezirksgericht in Hollabrunn. Also wie ist es dann weitergegangen? Jetzt kannst du uns da ja ein bisschen mehr erzählen. Personen sind sowohl Männer als auch Frauen.
4: Natürlich. Also ich muss vorausschicken, ich war Ganz am Anfang einmal nicht dabei, weil ich damals mit Familienplanung beschäftigt war. Ich habe damals, ich war schwanger mit meinem Sohn ähm, und äh, war zuerst einmal nicht so dabei, also war dann nicht bei den ersten und bin dann als, Jur äh, als Juristin äh, dann auf den Plan gerufen worden und da einbezogen worden und dann haben wir uns das rechtlich ganz genau angeschaut und es war dann rechtlich jedenfalls so, dass…
0: Über die Aufnahme von Feuerwehrmitgliedern ganz alleine nur der Kommandant entscheidet, also in eurem Fall ja der Edwin.
4: Und sonst niemand. Und dann ist der Landesfeuerwehrrat hergegangen und hat gesagt, aber trotzdem, das geht nicht und das wollen wir nicht und hat das nicht akzeptiert. Und dann haben wir eine Beschwerde äh, an die Landesregierung gerichtet, mit dem Ersuchen, äh, dafür zu sorgen, dass diese gesetzwidrigen Beschlüsse äh, einfach aufgehoben werden. Und äh, ja, das hat, sehr, hat schon mal gut ausgeschaut und dann plötzlich äh, ist man dahergekommen mit einem Bundesgesetz. Äh, das Bundesgesetz, das verbietet, dass Frauen schwere Lasten heben und äh, Atemschutzträger sind. Ja, dann hat man das mit diesen Argumenten versucht und dann haben wir nochmal eine Aufsichts also eine, ja, eine Aufsichtsbeschwerde eine Beschwerde in die Landesregierung gerichtet und das war es dann also da hat man dann also da hat man dann nimmer auskönnen mhm. und das war's
0: dann. Und da hat der Edwin auch äh, eine Kopie mitgenommen von äh, einer Mitteilung vom Amt der niederösterreichischen Landesregierung äh, angestrichen äh, auf dem Schreibmaschinendurchschlag und da steht eben auch, ja, den aktiven Dienst können Personen vom vollendeten 15. bis zum 65. Lebensjahr versehen, sofern sie die notwendige Eignung besitzen und ähm, über die Aufnahme und Ablehnung von Mitgliedern trifft ausschließlich die betreffende Feuerwehr die Entscheidung. Also damit habt ihr ein Stück Feuerwehrgeschichte mitgeschrieben. Was ist dann passiert? Wir haben über Social Media Fragen bekommen und die sind alle sehr, sehr ähnlich. Also die Sophia von der Freiwilligen Feuerwehr Karlstetten fragt, auch die Laura von der Freiwilligen Feuerwehr Gutenstein und die Bettina von der Freiwilligen Feuerwehr Rasdorf. Was waren so eure Hürden ganz am Anfang? Also mit welcher Haltung sind euch eure, ja auch Männlichen Kameraden dann begegnet? Haben die damit euch gefeiert und angestoßen oder waren wir da trotzdem noch ein bisschen skeptisch?
3: Also die eigenen waren immer für uns und die haben uns auch immer akzeptiert und dort nie ein Problem gegeben. Aber wenn wir bei Bewerben angetreten sind, dann hat man schon gemerkt, welche äh, für Frauen sind und welche nicht.
0: Womit merkt man das? Weil die, äh, weil eure Fans einfach lauter jubeln beim Bewerben.
3: Ja, das auch. <lacht> Aber das hat man an den Minen gesehen oder auch, wie man ähm, angesprochen wurde oder behandelt, kann man sagen.
1: Also wenn es um die Bewerbe geht, das war ja so kurios, äh, 1995 waren wir auf einem Be Bewerb, das erste Mal in Silber und 1994 haben wir schon die Frauen uniformiert mitgenommen mhm. zu den Bewerben, also illegal unter Anführungszeichen, Sie, dann ist uns angedroht worden, wir werden vielleicht ein Disziplinarverfahren bekommen, weil Frauen die Uniform getragen haben. Und so ist das, der Start war nicht einfach. Und die, die sind uniformiert gegangen und dann haben sich Feuerwehrmänner umgedreht und haben gesagt, ja sind das Österreicher? Also so arg war das. Aha, aha.
0: Weil, man, weil man damit gerechnet hat, mit der Geschichte vorher in der Tschechoslowakei zum Beispiel, Feuerwehrfrauen war, aber man das in Österreich nicht gekannt hat. Also war klar, die können nicht von da sein.
1: Das war richtig. Die, die, die haben sich voll, vollkommen verwundert und haben gesagt, na sind das Österreicher überhaupt oder was ist da los? <lacht>
0: Anita, du hast ja auch eine ganz witzige Geschichte mitgebracht, ich glaube aus deiner Zeit, wo du den Gruppenkommandantenlehrgang absolviert hast.
2: Ja, äh, ich war zum Gruppenkommandantenlehrgang angemeldet, das war noch in der alten Landesfeuerwehrschule und äh, eben bei der Anmeldung musste man sich eben anstellen und den Namen sagen, wird, musste abgehakt werden und dann ist man draufgekommen, das ist ja eine Anita, ein Mädchen. <lacht> Jetzt haben wir ein Problem, wir haben kein Einzelzimmer für dich, weil die Burschen sind ja gemeinsam in mehreren Belegungen in den Zimmer untergebracht worden. Leichte Nervosität brach aus, aber es wurde dann eine Lösung gefunden. Ich bekam ein Zimmer, wo normalerweise der Pfarrer übernachten durfte, mit Vorhang, mit Doppelpolster, mit Teppich im Zimmer. Also es war ein wirklich ausgesprochen schönes Zimmer.
0: Also man findet dann bei der Feuerwehr schon irgendwie für alles auch eine Lösung. Richtig. Monika, sagt, hast du irgendein Schlüsselerlebnis gehabt oder ein besonders schönes Erlebnis, wo du dann gespürt hast, ja, ich bin eine Feuerwehrfrau und ich bin ein vollwertiges Mitglied in dieser Organisation, genauso wie auch jeder Mann?
4: Ich zumindest, ich war schon immer sehr bemüht, nicht aufzufallen, nur nicht aufzumucken, einfach unauffällig bei den Bewerben und unauffällig zu sein. Ja, und ich habe dann das, das erste Mal dann eigentlich außerhalb der Feuerwehr, in der Feuerwehr, in unserer Feuerwehr, war es ja nie ein Problem. Das war, also das war von Anfang an, das war ja super toll, wir haben uns irrsinnig gefreut darüber und wir waren da nie umstritten und wir waren immer äh, gleichberechtigt und da hätte nie irgendwer was, äh, irgendwas Negatives über uns gesagt. Für mich persönlich war es dann äh, so das erste Mal wie dann wie dann ein Anruf gekriegt habe, ob ich in der Disziplinarkommission und in der Disziplinaroberkommission auch den Stell, stellvertretenden Vorsitzende sein möchte, also dann einen Vorsitz habe in dieser Disziplinarverhandlung und im, ähm, im Arbeitsausschuss recht äh, mitwirken und im Feuerwehr und Sicherheitszentrum in Thulen im Recht 30 vortragen. Also das das war dann für mich so so ja schon was besonderes, dass immer dachte, dabei so also jetzt jetzt sind dann wirklich Frauen gleichberechtigt und ich sehe das jetzt da in den wenn man da im Recht 30 in den Modulen sitzt, es sind ähm, wenig wenig Mädels dabei, wenig Mädels und Frauen aber doch immer wieder einige und da hat man nie, man hört, also ich nehme das nie wahr, dass die, dass da irgendwer blöder redet oder denen irgendwie die Kompetenz abspricht, überhaupt nicht, also ganz egal, ob sie jetzt im Verwaltungsdienst sind oder Kommandanten, Kommandanten, Stellvertreter, also da merke ich schon, wie toll die aufgenommen werden von den anderen und da wird nie, also eben nie die Kompetenz angezweifelt. Und das finde ich echt, echt toll, dass sie das so entwickelt hat. Ähm, ich, man hat dann schon gemerkt, von Bewerb zu Bewerb, wir waren immer bei den Leistungsbewerben, dass die Mädels immer mehr waren sind. Und jetzt haben wir so schade, so, das ist also für mich persönlich. Äh, irrsinnig schönes Gefühl, wenn man sieht, es sind so viele Mädchen dabei und äh, es ist jetzt so selbstverständlich. Also meine Kinder haben zum Beispiel, meine Kinder, mein Sohn ist 29, äh, unsere Tochter 23, die waren total überrascht vor ein paar Jahren, als ich ihnen erzählt habe, wie das früher war. Die können sich das gar nicht vorstellen, dass sie das so entwickelt hat und heute kann man sich das nicht vorstellen, wenn heute nichts mehr da ist von dem, von dem ganzen Negativen von damals. Das ist weg.
0: Wie viele Frauen oder wie viele Mitglieder habt ihr jetzt eigentlich in der Feuerwehr und wie viele davon sind Frauen? Habt ihr da Zahlen mitgenommen?
4: Also wir haben aktuell 41 Mitglieder, davon 34 Aktive, äh, darunter 10 Frauen und von den Frauen wieder acht Aktive. Mhm.
0: Also wenn wir sagen, äh, knapp 9% Frauen österreichweit, ungefähr 10 in Niederösterreich, da seid ihr äh, ja deutlich drüber.
1: Ja Seit dem Beitritt der, der Frauen in unsere Feuerwehr, waren wir nie unter 30 Prozent Frauenanteil.
0: Wie hat sich das jetzt auf die Familien und auf die Gemeinschaft im ganzen Ort ausgewirkt? Also wir reden jetzt viel über euch als Feuerwehr, aber so groß ist ja Kleinhöflein auch nicht, oder? Darf man das sagen als Nicht-Kleinhöfleiner? <lacht> wie, viel, wie viele Einwohner habt ihr?
4: 350.
0: Ja, also da kennt ja jeder jeden. Hat sich das auf die Dorfgemeinschaft da irgendwie ausgewirkt?
4: Äh, zumindest nicht negativ, mhm. äh, negativ auf gar keinen Fall. Ähm, es gab damals ja die, die Warnung, ja, ihr werdet schon sehen, was davon habt, ihr werdet geschieden sein und es wird Affären geben und es wird ganz furchtbar enden, die Geschichte. Und dazu muss ich sagen, dass alle Ehen, die damals bestanden haben, die gibt es noch immer. Äh, bei uns waren auch größtenteils auch unsere Männer bei der Feuerwehr und es, also alle Ehen haben gehalten, allen Warnungen mhm, zum Trotz.
0: Na, gemeinsame Hobbys stärken die Ehe. Wer war denn am Anfang noch für Frauen bei der Feuerwehr? Könnt ihr euch da noch an Namen erinnern, die sich da offen als Befürworter präsentiert haben?
1: Ja, Unterstützer hat es genug gegeben, aber die, die waren alle mehr im Dunkeln, die Unterstützer. Oberbrandrette, die haben immer gesagt, ja, macht's weiter, macht's nur das und so weiter, aber es hat sich keiner vorgetraut. Mir als kleine Feuerwehr und ich als kleiner Feuerwehrkommandant mussten die Arbeit verrichten. Mhm. Aber sie haben uns schon applaudiert, weil wir wieder einen e Etappensieg errungen haben. Und wie es dann ganz, ganz gelungen ist, der Durchbruch, da waren auf einmal so viele Frauen, äh, Freunde mhm. bei uns und haben uns gratuliert. Das war es vorher nicht, so, was ich nicht so deklariert haben. Mhm. Mhm. Aber es, es war, war immer eine 50-50-Stimmung. Für Frauen, gegen Frauen.
0: Wie ist das heute, wenn ihr mal bei Festivitäten zusammenkommt? Also ich denke jetzt irgendwie... Äh Nachdem man das Feuerwehrfest abgebaut hat und man noch beisammen sitzt oder bei der Weihnachtsfeier, äh, redet hier über das, über den, über den steinigen Weg der Anfangszeit und wie sich das entwickelt hat oder ist das mittlerweile Schnee von gestern und ihr seid so, äh, so glücklich und zufrieden in der Feuerwehr, wie sich alles entwickelt hat, dass man darüber gar nicht mehr so viel redet. Also ist das ein Thema noch für euch?
4: Also das war in letzter Zeit eigentlich äh, sehr wenig Thema, äh, so dass ich einmal festgestellt habe, dass meine Kinder total überrascht sind. Ähm, dass das früher so war, die haben das gar nicht so mitbekommen und das ist ihnen gar nicht so bewusst gewesen, wie steinig damals der Weg war und wie schwierig das war und was da für Argumente kommen sind. Mhm. Ich erinnere mich da an den, an den, ähm, was war das? Abschnittsfeuerwehrtag, wo die Nationalrätin Himmelbauer uns bezeichnet hat, dass das das gallische Dorf im Weinviertel <lacht> <lacht> mit der Begründung. Also wir haben das damals geschafft. und Schön ja. beschrieben. Und es ist schon schön, wenn das immer wieder zum Thema wird.
0: Mhm. Apropos Abschnitt. Ilda, du bist ja überregional auch engagiert.
3: Ja, ich bin im Abschnitt Rett äh, Hauptverwalter und dort auch sogar Sachbearbeiter für den Nachrichtendienst. Und im Bezirk Hollerbrunn bin ich Ausbildner auch für das für den Nachrichtendienst bzw. für das Funkleistungsabzeichen.
0: Und morgen auch gleich nochmal im Einsatz.
3: Und morgen und Samstag in der, im Feuerwehrsicherheitszentrum.
0: Jetzt haben wir am Anfang erwähnt, ihr seid die ersten beiden Frauen, Ilse und Anita, die das Feuerwehrleistungsabzeichen in Gold österreichweit absolviert und bestanden haben. Aber das war nicht das Einzige. Ihr wart so motiviert in der Anfangszeit, dass ihr 1999 noch mehr gemacht habt.
3: Ja, das ist richtig. Wir haben auch das Funkleistungsabzeichen in Gold gemacht. Das war, glaube ich, sogar der erste Bewerb. Und dann haben wir das Feuerleistungsabzeichen in Gold gemacht.
0: Also daher auch deine Motivation jetzt für das Bewerbswesen.
3: Genau. <lacht> Be Bewertung. <lacht> und ich glaube,
0: das Funken ist bei euch überhaupt so eine kleine Stammdisziplin in Kleinhöflein. 2020 war Maria Briedl Kameradin bei euch in Kleinhöflein, die Landessiegerin beim Funkleistungsabzeichen. Also ihr seid einfach auch wirklich ganz vorne dabei. Ja und generell übernehmt ihr eben auch Führungsfunktionen. Ilse hat schon erzählt, ihre Tätigkeit im Abschnitt und Anita, du bist ja selbst auch bei euch in Kleinhöflein Zugskommandantin gewesen. Es ist schon auch ein Unterschied, ob man eingeteiltes Mitglied ist oder Führungsfunktion und die Männer aus eurer Runde, dir dann auch hierarchisch irgendwo unterstellt sind. Wie hast du das erlebt?
2: Ja, war natürlich für mich auch eine spannende Aufgabe, Zugskommandantin zu werden, äh, ja, die Gruppen zu führen und aus, auch auszubilden, bei der Ausbildung auch tätig. Ja, es war eine Herausforderung als Frau, so einen Standpunkt eben zu halten.
0: Bist du da hineingewachsen? Bist du da? Wolltest du das oder hat der Papa gesagt, es heute mal? Oder hast du dich, hast du aufgezeigt und gesagt, ich würde das gerne machen?
2: Ja, natürlich. Es war schon mein Wunsch, dass ich das machen will. Und man wächst natürlich in die Sache rein. Man fängt ganz vorne an. Über Grundlehrgang war das damals noch Atemschutzlehrgang, Funklehrgang, Gruppenkommandantenlehrgang bis zum Zugskommandanten eben hoch. Ja. Und dann äh, ist man eben bestimmt worden von der Feuerwehr äh, zum Hauptbrandmeister mhm. damals. Also als Brandmeister beginnt man. Und, ja.
0: und vieles, was deine männlichen Kameraden zum Beispiel beim Bundesheer gelernt haben, das hast du dir einfach auch ganz frisch aneignen müssen. Also zum Beispiel exerzieren. Das war für dich vorher ja auch kein Thema.
2: Ja, natürlich war das eine Herausforderung, wie gesagt, ohne Bundesheer eben, keine Bundeswehr absolviert. Ist natürlich zu Hause auch geübt worden, im Hof, mit den entsprechenden Fachausdrücken, dass das dann auch gut wirkt und funktioniert. Und es war auch wirklich dann beim Bewerb eine Herausforderung und eine Gruppe zu führen und wo die Männer natürlich auch äh, schief geschaut haben, schafft sie es oder schafft sie es nicht und wir haben das ganz bravourös gemästert. Mhm.
0: Also was im Hof alleine beim Üben gut funktioniert, <lacht> muss man dann auch mit, einer, mit einem Selbstbewusstsein vor der Gruppe dann Auftreten, auch nochmal rausschreien, ne? oder? <lacht> Aber generell Bewerbsvorbereitung, also ähm, wir haben einmal eine Folge aufgenommen über einen Bundesfeuerwehrleistungsbewerb mit wie viel Disziplin, äh, schon fast als Leistungssport, das da betrieben wird. Ähm, wie habt ihr euch da vorbereitet? Also habt ihr die, das ganze Equipment, ich sage einmal, vom Tunnel, wo man durchkraxeln muss, bis zur Wand, wo man drüber springen muss mit den Schläuchen in der Hand. Habt ihr das alles schon in der Feuerwehr gehabt? auch
3: Ja, wir haben das bei uns in der Feuerwehr gehabt, weil unsere Feuerwehrkameraden waren so nett und haben uns in der Kellergasse bei uns eine 1,20 Meter hohe Holzwand aufgestellt, weil das war ja auch eine Disziplin beim Feuerwehrleistungsabzeichen in Gold. Da musste man mit zwei C-Schläuchen und einem Strahlrohr über diese 1,20 Meter hohe Wand klettern oder springen, je nachdem. Und wir haben dann diese, also die Wand ist dann gestanden in der Kellergasse und im Keller selber haben wir dann die Schläuche immer und das Strahlrohr gehabt und haben, so soweit es uns immer ausgegangen ist, jeden zweiten Tag geübt, damit wir auch diese Disziplin dann beim Leistungsabzeichen bravourös über die Bühne bringen.
0: Also das ganze Equipment von der Wand bis zum Schlauch in der Kellergasse gleich im, im Weinkeller gelagert oder wie und dann einfach am Wochenende wieder raustragen auf die Straße und hoffen, dass kein Auto kommt.
1: Ja, genau. <lacht> Und nach der Übung haben wir uns gleich im Keller abgekühlt.
0: <lacht> ja, Du bist ja Winzer, gell?
1: Ja, ich bin hauptberuflich Winzer. Und wir haben uns nach den Übungen, nach den vielen Übungen immer bei einem Glas gespritzten, dann auch über unsere Erfolge gefreut.
0: Ich glaube, das darf man schon dazu sagen,
3: oder? <lacht> ja, da fällt mir noch was ein. Uh, unsere Kameraden uh, von der Feuerwehr haben uns eine Überraschungsparty gemacht. Das war unter anderem auch in diesem Keller, aber oben im Stübel, als wir vom Feuerwehrleistungsabzeichen in Gold zurückgekommen sind. Und da waren wir so überrascht und so freudig. Also es war ein wunderschöner Tag für uns.
0: Also, das sind dann schon auch die, da zahlt sich das Training dann auch aus, oder? Also ich merke ja, wie du, wie ja. wir wie, wie alle drei lachst, wenn du ja die Geschichte erzählst.
2: Ja, mir läuft manchmal jetzt noch die Gänsehaut. Ja, wir haben wirklich einen sehr angespannten Tag gehabt und das war dann wirklich ein schöner Ausklang.
0: Schönes Schlusswort eigentlich das sieht man wirklich wie in kleinhöflein bei euch da zusammenhalt ganz groß geschrieben wird und äh, schön wie sich das entwickelt hat damals von eurem gemeinsamen Einsatz ja Edwin du natürlich auch ganz großer Pionier muss man ganz ehrlich sagen da voran ja sich da eingesetzt ohne ihn hätte das wahrscheinlich so nicht funktioniert wenn man da nicht ein Kommandomitglied hat das sich für euch so einsetzt und jetzt sitzt ja da 30 Jahre später und ähm, wir reden im Feuerwehr Podcast über eure Geschichte
1: ich will ja traurig gewesen oder sehr schlecht für unsere Feuerwehr, für mich als Feuerwehrkommandant, wenn wir mit dem Thema Frauen gescheitert werden. Wir haben müssen Leistungen bringen, wir haben müssen Leistungen bringen, um anerkannt zu werden und die Frauen haben das geschafft und da bin ich heute noch stolz drauf. Und
0: das zu Recht.
3: Und wir waren natürlich auch sehr stolz auf unseren Kommandanten, dass er das so fertig gebracht hat und dass wir auch dann im unsere Erfolge haben zeigen können.
0: Absolut. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass du das noch einmal hervorstreichst, Ilse. Dankeschön für euren Besuch und danke, dass wir bei eurer Geschichte ein bisschen teilhaben dürfen und ja, vielleicht ein bisschen was festhalten für die Feuerwehrhistorie mit dem Gespräch. Dankeschön.
4: Danke für die Einladung. Danke für die Einladung und den Frauen und Mädels bitte zur Feuerwehr gehen. Also ich danke auch, dass wir herkommen durften. Ich finde es total wichtig, dass dass nicht verloren geht, dieses äh, Wissen, dass das einfach zur dazu dazugehört und äh, ja, dass die jungen Leute wissen, wie, wie schwierig das damals war, und dass das nicht selbstverständlich ist, äh, wie es heute oft scheint.
1: Na, ich danke besonders, bin sehr glücklich und froh, dass man nach 30 Jahren noch immer dieses Thema noch nicht ganz abgeschlossen hat, aber wie sich es zeigt, äh, ist es ein Erfolgserlebnis.
0: Ja, vielen Dank für die wirklich ehrlichen und spannenden, unterhaltsamen Einblicke in die letzten 30 Jahre. Ich hoffe, für euch war es genauso spannend wie für mich. Und wenn ihr sagt, ich kenne bei meiner Feuerwehr vielleicht jemanden, der auch Geschichten hat, die unbedingt erzählt gehören und die für das Feuerwehrwesen einfach eine Bereicherung sind, schickt uns eure Themenvorschläge sehr gerne per Social Media. Und ihr erreicht uns auch per E-Mail unter podcast .blaulichthelden at blaulichthelden.at. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Servus und gut wer.